0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Беседа о главном» в студии Латвийского радио 4 Людмила Вавинска. Есть такая теория – жертвоприношение. Когда человек что-то получает, он что-то должен за это отдать или у него что-то отнимается. Это похоже на соблюдение всемирного баланса. Все в мире уравновешивается тем или иным способом. И, кстати, жертвоприношение в человеческом обществе было испокон веков. Видимо, еще тогда в первобытном обществе, в котором люди жили без единого Бога и вообще без знания о законах высших сил, тем не менее считалось правильным отдать часть, чтобы получить желаемое. Да и сейчас о поверье, что Бог принимает подношения, правда уже возможно в виде, ну скажем, искренней неоднократной молитвы или соблюдения в мельчайших подробностях заповеди диабетов и таинств. Но не является ли это лишь следствием наших предрассудков? Всегда ли надо платить за получаемое, или есть вещи, которые просто даруются нам без каких-либо контрибуций? Обсудим сегодня эту тему с православным священником Павлом Пелевиным. Добрый день! Здравствуйте! И Равином Шимоном Кутновский Ляк. Здравствуйте! Добрый день! Итак, всегда ли надо платить за то, что получаешь? Такая тема, и мы начинаем наш разговор. Есть ли вещи, которые мы
1: должны получать, уважаемый Шимон, вот изначально? Могу сказать сразу, что та идея, что я что-то получаю, есть какой-то обмен, это идея, которую Тура давным-давно, несколько хороших тысячелетий назад, уже учила нас и дала нам понимание, что надо нам очистить от наших мыслей, потому что это очень изическая мысль, когда нет понимания Едино-Всевышний. И в монотеизме это вообще на самом деле не существует. И вот спустя так много тысячелетий Это все равно у нас внутри Есть это потребность, насколько это глубоко внутри нас Много вещей, много заповедей Которые Тора дает Один из величайших мудрецов Средневековья, Рамбам Майманид Пишет, что очень много из них Это помочь нам отойти От идея пантеон богов Или много божия Изичество и так далее Мы получаем то, что мы должны получить Я бы уточнил это даже больше Всевышний нам уже все дал все, идеально уже нам дал, вопрос, умеем ли это получать или нет, потому что всегда вопрос от, у получателя, а не у того, который нам дал. Например, то, что родители нам дают, тем более сегодня, когда психология так развивается, и эмоциональный интеллект и так далее. Важно ли, что была хорошая привязанность между детьми и родителями? Да, абсолютно это важно. Но есть люди, которые вырастут в идеальный дом и станут злодеями? Да. Если есть люди, которые пошли самые ужасные зрелища И самая жестокая жизнь, которую только можно придумать себе И выросли, стать хорошими людьми, правильными людьми Люди, которые были и полезны, и хороши для окружения Тоже да Соответственно, у каждого из нас есть своя путь И то, что мы можем с этим делать То, что называется на еврейском тикун Исправление И ради этого нам было дано все, что нам нужно Какие вещи вот изначально должны
0: быть у человека, и он за это не должен платить? Или нет таких вещей, уважаемый Павел,
2: с точки зрения православия? Если, если мы рассматриваем этот вопрос с точки зрения устройства общества, вот, взаимоотношений между людьми, то с точки зрения христианства впервые эту мысль, наш культурный, что ли, обиход ввела американская конституция, это Томас Шеферсон, вот, о ценности личности человека. То есть это тогда было впервые, так сказать, сформулировано именно на основе Библии. Там идут отсылки к книге «Бытия», вот, где говорится о том, что человек создан по образу и подобию Божьей. Отсюда делается вывод о ценности жизни всякого человека. В православном богословии эти идеи, они сформировались и сформулировались. Несколько позднее, уже в двадцатом веке, в современном богословии вообще принятым считается мнение о ценности каждого человека на основе двух моментов. Это отсылка к книге «Бытия», к тому, что Бог сотворил человека по своему образу и подобию. И, во-вторых, это отсылка к посланиям апостола Павла, к его посланию Галатам, если не ошибаюсь, это о том, что все люди равны перед Богом. На основе этих двух вещей, восходящих к Священному Писанию, делается вывод о ценности всякого человека, и как следовательно о том, что и государство, и человек, и общество должны уважать друг друга. Следовательно, вот эта базовая вещь, о которой мы можем в данном случае говорить, это то, что... Каждый должен каждому это уважение. То есть если мы на этом будем строить нашу жизнь в обществе, то, безусловно, это таким-то образом сможет его, наверное, улучшить в идеале.
0: То есть уважение человек может получать и имеет право получать совершенно ничего ну, за это. Уважать каждого
2: человека – это наша и... изначальная обязанность по отношению это к этому человеку. Это мы должны человека. давать. А что и получать? Каждый человек обязан получать. Он имеет право получить это уважение У-у-у. по отношению к сердцу со стороны других людей, в обществе и государству, в котором он живет.
0: А есть ли какие-то границы получаемого? Насчет уважения, я думаю, что пусть оно будет, да, уже безграничное,
1: а все остальное? Есть история, которую я прочитал в книге от мудреца Рабьюда аль который, мудрец нашего времени, ушел в 20 век из этого мира. И история какого-то короля, который долго-долго-долго, дети просто не рождались и уже... Смотрим, что будет с королевством и кому-то передать дальше, и тогда в какой-то момент чудо. Рождается царевич, рождается принц. О! Какая радость, какое счастье! Король не ждет секунду, собирает лучшие учителя, лучшие педагоги, лучшие музыканты, чтобы музыка постоянно сопровождала ребенка, чтобы самые большие ученые его учили, чтобы самые лучшие, не знаю, там спортсмены его тренировали. Вокруг, чтобы были самые красивые сады и хорошие запахи вокруг, и стоит до него целые помещения, и чтобы было ему комфортно и хорошо. Ребенок растет. Но, к сожалению, все шефы, которые его отец собрал, чтобы готовили ему лучшую и самую вкусную еду, не помогают, потому что оказалось, что у ребенка диабет. И мало чего вообще он может есть. К сожалению, ребенок тоже был слепым. И всю красоту вокруг. Все сады и. Искусство, которое отец для него собрал, а он его не видит. Этот сын тоже был глухой. Всю эту музыку божественную не может слышать. И может быть тоже усталый в свое развитие. Соответственно, все это невероятное знание, и всю эту мудрость, которую отец для него собрал, он не может получить. Соответственно, что я могу получить или нет, это вопрос. И если мы говорим о ограничении, ограничение, скорее всего, будет в размер моего желания и в размер моей готовности вложиться и вкладывать в работу. Ограничений, могу ли я получить так-то или иначе, такое ограничение никогда не будет. Эти ограничения – это то, что было мне дано. Потому что мы видим много людей, которые вышли из каких-то островов, ничего там не было, и добылись много. Вопрос был их желание, и сколько они были готовы, можно сказать, если это рискнуть или вкладывать работу. Что было с этим принцем История – это притча. Это не настоящая история. И принц, пока он в таком состоянии, неважно то, что тот король хочет ему дать, а король это, в этой притче это Всевышний, который хочет нам дать все, и вопрос к нам. Если я ограничен, если я что-то еще не дополучил, значит мне надо еще дорасти. У меня мои дети, они все маленькие, 7 лет, 3,5 годика, 1,5 годика. Я хочу им дать сейчас новую машину, но пока мне не станет достаточно в возрасте, они смогут пойти сдать экзамен, уметь вести машину. То машина для них, она вообще бестолковая вещь, которая будет пыль собирать. Но не потому, что она плохая. Это гениальный подарок. Если есть тот, который достоин и способен ее получить. Задача в этом мире, в том числе, это стать способен получить все, что Всевышний не дал. И здесь, конечно, каждый из нас начинает это путешествие из разных точей зрения. У кого-то выглядит, что более продвинутый, у кого-то надо больше пойти. Но это уже другая тема.
0: скажете, уважаемый Павел, про границы получаемого.
2: Если мы продолжим развивать эту идею с точки зрения такого как общественного устройства, то границы мы на получаемого не только границы, в принципе, наши возможности, они заканчиваются там, где начинается свобода другого человека. Это мысль ее в свое время сформулировал. Такой политический философ Исаия Берлин, кстати говоря, уроженец Риги, хотя и прославившийся уже позднее в Англии, именно там ставший таким известным политическим философом, но происходил он из Риги, вот из нашего с вами города. Позднее уже, ну, относительно недавно, когда были популярны проповеди отца диакона Андрея Кураева, думаю, многие его слышали и знают, у него было такое очень известное выражение – свобода кулака заканчивается у лица обидчика или у лица оппонента. Ну это же Джон
1: Стюарт Миль. Это, который там об этом пишет. Из отцов либерализма.
2: Да, это такая характерная для либеральной философии. Но если мы посмотрим на, наверное, взаимоотношения человека и Бога, то любое, что мы получаем от Бога, оно никогда, границы не будут, может быть, с нашей точки зрения, где-то достижимы, либо там как-то справедливо. Есть такая притча в Евангелии о том, как некий господин приглашает самых разных людей, к нему работать. Вот тот приходит первым, тот потом, но в конце он дает им всем одинаковую плату, что с точки зрения слушателей, конечно же, было несправедливо. То есть те, кто работали изначально, должны были получить больше, те, кто работали позднее, должны были получить меньше. Но с точки зрения Бога это все справедливо потому что Он делает это, основываясь на любви к каждому человеку. То есть, исходя отсюда, границы того, что Бог дает, о них нет наверное, не существует потому что Бог, как абсолютная любовь, находится выше любых границ.
0: Но все-таки у людей общих границ нет, но бывает так в жизни, что ты что-то делаешь и платишь. Не платишь, это может быть кавычкой здесь, это слово, но как-то у тебя что-то отбирается в этот момент. Приведу простой пример, который, я думаю, очень будет понятен представителям иудаизма. Это деньги. У каждого человека есть какой-то определенный потолок до которого он достигает ну, своего богатства. У кого-то он низкий, у кого-то выше, у кого-то очень высокий. И как только достигает он этот потолок, то у него ну, что-то происходит, у него эти деньги частично там отбираются. Так это не так. Не
1: соглашусь.
0: Я из своего опыта говорю, кстати.
1: Не соглашусь. Потому что еще раз сказать, что всем дано быть богатым. Вопрос, что я готов пожертвовать, но не из точки зрения жертвоприношения. Потому что желтоприношение на иврите курбан, слово «приближение». То есть жертвоприношение – это не я что-то теряю или даю, и не просто так которая шла против того, чтобы дать э, люди и, соответственно, о, люди хотят хоть что-то принести. Окей, возьмите животное, но не людей. А когда ты берешь это животное в храм, ты должен представить, что это ты, а не животное, и кровь животное – это твоя кровь. Это, это должен... Не будем про
0: жертвоприношение. Но это был пример говорим... из старых времен. Да,
1: когда мы говорим так, есть работа. Мы находимся в мир работе. В мир, в нем надо что-то сделать, чтобы трансформировать, получить результат. Ты хочешь, чтобы земля тебе дала хороший урожай, надо ее отрабатывать. На все, что я говорю «да», это означает, что я говорю «нет», на что-то другое. Я сказал «да» на работу, это значит, что в этот момент, пока я работаю, я сказал «нет» семьи, или прогулки, или время досуга и, и отдыха. И наоборот, я сказал «да» на какой-то Netflix, это значит еще что что я сказал «нет» на работу, это что имеется в виду, то есть, в кавычках, как будто я сжатываю свое время, потому что самая драгоценная вещь, которая есть в наших руках, это наше время. Что я делал с этим временем? Вот мы собрались, дали целый час своей жизни этой беседы. Соответственно, моя ответственность, это чтобы это час, чтобы, чтобы была ценность этому часу, потому что если нет ценности в этот час, это ужасно, это значит, что я потратил три часа от жизни людей. Это я не могу вернуть. И с этим ресурсом, который Всевышний нам дал, что мы делаем? Так, мы используем, на русском, например, много раз говорят, «О, я потратил время на это», или «Я потратил деньги на это», на хороших вещей. И мне всегда это мешает. Я понимаю, что русский язык не первый мой язык, и, может быть, я не до конца понимаю глубину, но слово «потратить» на что-то полезное, мне это ужасно звучит. Я не потратил, а вложил. Это не потрачено, это потрачено. То есть, если это сделано с чем-то, которое не приносит никакой толку, соответственно, с деньгами, например. Если человек, который шел только в работу и только в деньгах, и он это работает, работает, работает. Но если это был его выбор, это будет насчет чего-то другого. Потому что мы находимся в тот мир, который есть в нем границы. Эти границы и дают нам возможность развивать себя. Он не бесконечный, бесконечно находится в то, что можно назвать в духовном, всевышний, как трансцендантный и как эминентный в нашей жизни, но этот мир, он ограничен. Я о чем и говорю. Куда-то вкладываешь, где-то ты теряешь. Но это мой выбор. То есть, если, например, я заработал, и у меня сейчас в руках 10 тысяч долларов, евро. Я иду и вкладываю это в биржу. Или покупаю новую технику или машину. Или покупаю подарки кому-то. Покупаю иду. Это и есть мой выбор. Это не значит, что сейчас, потому что я выбрал одно, значит, у меня сейчас меньше. Нет. Потому что цель не не, не может быть, сами деньги, а что они приносят мне. Здоровье то же самое. Если я пошел работать, и эта работа убивает мое здоровье, это не то, что я потерял здоровье из-за работы, это был мой выбор потерять здоровье для того, что я считаю, что эти деньги мне принесут. Но это уже, может быть, мое искажение в восприятии жизни, или восприятие, ради чего вообще я живу. Ну, вы согласны, Павел? С таким
0: подходом
2: к товара денежного да, товара да, денежных да, отношений да, 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 да. ну наверное в рамках экономики по другому это невозможно но все-таки если мы рассуждаем наверное, с точки зрения религии то с точки зрения православия рассуждать о каких-то духовных вещах с точки зрения того таких товаров денежных отношений будет не очень правильно то все-таки мы должны разграничивать эти две вещи и если мы рассуждаем вот в таких категориях, как вы в самом начале говорили, о материнской любви, как неком вот том, что мы получаем, вот здесь нету каких-то, что мы должны потерять для того, чтобы ее получить. Это такой вопрос, который с точки зрения духовного, наверное, невозможно дать ответ. Это и... Либо что мы потеряем для того, чтобы получить любовь от какого-нибудь человека. Зачастую это тоже никак от Может, не... что-то и теряем. Может быть, а может быть, не теряем. А
0: может и нет, да.
2: Вот, а здесь такой вопрос, который, наверное, с точки зрения все-таки религии, она не ставит, ну, не то, что не религия, наверное, назвать скорее будет правильно православное богословие, она не ставит какой-то закономерности, что мы должны что-то потерять для того, чтобы что-то получить. Мы уже получили нашу жизнь, ничего для этого не теряем, правильно? Мы получили от Бога какие-то качества, наши какие-то навыки, таланты, как это вот происходит из притчи таланта. При этом ничего как бы изначально не потеряв. Поэтому вот такие категории осуждений они все-таки не характерны для православного благословия.
0: Слушайте программу «Беседы о главном». Сегодня мы обсуждаем тему «Всегда ли надо платить за то, что получаешь?» и в студии Латвийского радио 4 Равин Шимон кутновский ляк и православный священник Павел Пелевин. Как я вас не сдвину с этой позиции? Я смотрю, вы как бы уперлись. Вот, нет, ничего там мы не платим. Даже об этом нечего думать. Это наш выбор. Окей. А вот представьте, что на вас сваливается куча подарков судьбы. Что это означает? Как это воспринимать? Надо ли насторожиться и подумать, а что вдруг мне за это
1: придется платить чем-то? Подарок судьбе это что? Всевышний мне, то, дал, что не ожидал. Всевышний мне дал то, что мне дал. То, что я не ожидал, это не значит, что это просто так пошло. Что я с этим делаю? То есть надо быть начеку к тому, что все ресурсы, которые мне были даны, что я с этим делаю? То же самое, как «Вау, у меня есть дети сейчас, и когда мне будет 90 лет, я не буду недостаточно времени с ними». А где я был, когда они были маленькие? То же самое здесь. Я получил сейчас деньги. О, не буду больше работать, или я их съем за какое-то моментальное удовольствие, или я с ними сделал что-то более умное и вложусь в здоровье, в бизнес, в семью и так далее. То есть, когда что-то приходит ко мне замечательное, что я с этим делаю дальше? Всегда. Так же, когда с какая-то сложность. То есть, Потому вы не думаете что... о том, за Нет что мне здесь... вообще это? Еще раз. Нету плохой бога и хороший. Это тоже не дуализм. Нету хороший бог и плохой бог. Есть только один Всевышний. И с точки зрения Торы слово «сатан» — это не какая-то сила противоречит богу. «Сатан» — это арамейское, еврейское слово, которое означает «соперник». Любой соперник. Какое-то существо, с какими то против Бога? Против Бога никто ничего не может делать, потому что Всевышний единый, и Он бесконечный, и Он абсолютный. Соответственно, все, что приходит к нам, замечательно, что я с этим делал. Всегда это должен быть вопрос. Приходит что-то хорошее, замечательно, значит, я могу делать даже больше, иду то есть вперед. я достоин этого, в любом случае, да? И в Талмуде говорят так. Игата уломацата, цата, та Вложил усилия, и не нашел результат, не получил результат, не вери. Не вери, что ты вложил достаточно. Ло игата... У Мацата Альтамин не вложил усилия, но получил не верь. Не верь что-то твое. Вот. И Игата у Мацата Тамин вложил усилия и нашел тогда век. И надо заметить, что Пасан говорит, что ты вложил усилия, но нашел. Потому что я не могу заработать всю жизнь. Сколько это будет стоить мне? Здоровье я могу заработать? Нет. Но я вкладываю усилия, Всевышний мне все равно дает. То есть тем, что я вложил усилия, я делаю себя более достойным и способен для получения той благодати, которую Всевышний мне дал. Ну, это все равно подарок от Всевышний.
2: В рамках ответа на этот вопрос мне сейчас, пока уважаемый собеседник рассказывал, вспомнилось два момента. Первое из них это притча о 10 талантах, которые я уже упоминал ранее. Это притча рассказывается о том, как некий господин, вот уезжая куда-то далеко, раздает свое имущество своим слугам, там кто-то получает 10 талантов, другой 5 и третий два таланта. И. Тот, который 10, он их вложил в какое-то там дело свое и получил в два раза больше, тот опять тоже вложил в дело и получил в два раза больше, а последний копал его в землю, потом возвращает то, что у него было изначально. То есть во всех этих трех случаях эти слуги получают какие-то подарки судьбы. Если я правильно, конечно, понимаю, то мысли, которые были вложены в этот вопрос. И здесь с точки зрения такого, в чем мы должны сторожиться, это сторожиться в том, как мы этими подарками сможем распорядиться. И здесь, как в этой притче, безусловно, первый пример это двое слуг, которые смогли приобрести больше своим даром, они, безусловно, достойны похвалы с точки зрения этой притчи. Второй момент, который мне вспомнился, это есть такой духовный писатель Сак Сирин. Он жил более полутора тысяч лет назад, и у него есть рассуждение на тему справедливости Бога. И он там, в частности, пишет о том, что с такой житейской точки зрения Бог не всегда справедлив, потому что кому-то дает больше, кому-то меньше. Или, например, проводя аналогию с крестными страданиями, пишет, что вот человек был неправ, человек не понимал, что там к нему пришел Спаситель, но он все равно к нему приходит, хотя изначально знает, что это все произойдет. И отсюда делает вывод, что Господь не спосылает что-либо людям по своей любви, потому что его любовь стоит выше нашей справедливости. И в таком случае мы никогда не будем достойны тех даров, которые нам Господь дает. Поэтому вот такая не то что обязанность, а то, что должен человек себе стараться воспитывать, это благодарность Богу за все то, чем он обладает. И на самом деле, общаясь с людьми, замечая, что вот благодарности нам часто не хватает. Когда мы приходим в храм, помолиться, мы чаще всего просим что-нибудь, просим одно, другое, третье. Но вот поблагодарить Бога потом приходит гораздо меньше. И вот в ответе на этот вопрос, мне кажется, вот именно благодарность за то, что мы имеем, должна стать нашим таким леймотивом вот с точки зрения, что как мы должны поступать, получать какие-то подарки, судьбы.
0: Некоторые вещи нам даются вот просто так, как подарки судьбы, а некоторые вещи мы очень хотим, вот очень хотим, но не можем получить. Мы уже максимально вложили все свои возможности, какие у нас были, но нет.
1: Значит, ну да, это не должно быть наше, или надо по-другому это попробовать. Мы второй много раз это видим. Наши працы, у всех есть проблема, когда праматери нашей не могли рожать. В итоге происходит чудо, и они рожают. Или хороший пример Моисей. Он хочет зайти на землю Бетавану. Он не может. И мы видим глава Вайтханан. Там есть намек о том, что он молился 516 раз. Дай мне зайти на землю Бетавану. И он не заходит. Потому что есть все равно присутствие Всевышнего здесь. есть какой-то план в этом мире. Я могу вложиться. Я делаю то, что я могу. Как говорят, хочешь размышлять Бога, расскажи о своих планах. Хорошо. Но то, что я не все вижу, не значит, что тогда буду сидеть ногу на ногу и ничего не делать. Наоборот, я пришел доделать, не получилось, или пока это не мое, пока это не мое. Mm-hmm. Я вложился в тот максимум, который. И я для себя понимаю, что это максимум, я задал вопрос, я спрашивал помощь. Но на данный момент это не идет. Остановился, вышел. Вот, например, сейчас зима. Мы едем на машине, иногда застрял так с машины, но не выходишь. Надо уметь что делать, пытаться покопать, пытаться играть со рулем. Сейчас не выходишь, вышел из машины, заказал такси. Надо немного подождать иногда. И мы пробуем, мы делаем. У нас есть свои, можно это назвать, духовные инструменты, как молитвы. У нас есть друзья, с кем посоветоваться, у кого есть больше опыта. Но в конце концов, то, что мы не все знаем, это красота в этом мире. Надо получить удовольствие от того, что мы живем здесь и сейчас. Хорошие слова, конечно же. Павел,
0: как вы думаете насчет того, надо ли тщетные усилия, так называемые, бывают такие?
2: В любом случае, если у нас что-то не получается, то это не должно перевешивать все остальные наши, какие-то стороны нашей жизни. В Евангелии, в таких словах, Христос говорит однажды, что не мир я вам принес, но меч. То есть, его приход в вот этот мир не означает, что мы решаем сразу все свои проблемы материального характера там или нового характера. Это наше христианство. тот факт, что мы являемся там, членами православной, например, церкви, нам не гарантирует того, что мы сразу станем все депутаты, все заработаем по 10 миллионов, купим хорошую машину, квартиру и так далее. Отнюдь это не как вещи, которые же собой в принципе никак не связано. Если у нас это есть, это хорошо, значит мы можем через это как-то распорядиться, может быть правильный хр... по отношению к другим людям, но если у нас нету, то опять-таки из это никогда не стоит отчаиваться. Самое главное это, если у нас что-то не получается, это сохранять оптимизм и доверие Богу. Потому что когда у нас что-то не получается, мы отчаиваемся, мы, в первую очередь, утрачиваем то самое доверие Богу.
0: получаешь ненужное. Бывает такое, Павел?
2: Всем ненужное. Ну, конечно, в хозяйстве все пригодится. Если это инкогнит, когда ревизор, когда этот слуга Листакова наматывает веревочку себе и говорит, и веревочка в хозяйстве пригодится. Так что, ненужных вещей То есть
1: ненужных вещей нету, на самом деле. Все, что получаешь, что это нужно? Это нужно с тобой происходить. Что ты с этим делаешь? Всегда вопрос, что с этим делать Не знаешь, надо все на меня таскать. Иногда человеку что-то приходит, чтобы научиться сказать «нет».
0: Да, Или, скажем, человеку такая вот у него сейчас вот жизнь, что ему предложили работу в трех местах. И он такой «Господи». Э-э-...
1: Делаю домашнее задание и делаю свой выбор. И мы пришли в этот момент, чтобы выбирать. У меня недавно был в зале, мне звали. Место, которое я очень уважаю и поддерживаю. И спросили, если я готов возглавлять определенный отдел. Но это будет волонтерство. Потому что там все очень символические деньги. Я очень люблю это место. И даже пожертвовал в эти вещи, которые они там делают. Но ну, я понимаю, что если я говорю сейчас на это «да», я говорю «нет» на семью, что произошло? Ну, честно сказать, нет. Тут, Даже по-моему, тем,
0: как... простой очень, кстати, выбор. Тут платят, тут не платят, тут как бы понятно. А бывает так, что вот реально, примерно на одинаковом уровне, все захотели с вами работать. Вот вам предложили три места, почти
1: одинаковых. Ну, чуть-чуть там разница не непринципиальная. Всегда есть разница. И надо себе задать. Это с чем я занимаюсь там? перспективы. Ну, ну еще, здесь мы, мы отходим уже от духовного, но всегда надо задать эти вопросы и сделать в итоге выбор. Периодически ко мне, например, меня зовут взять какую-то общую в Германии или где-то еще. Я говорю, О, вот будет такая-такая зарплата, наверняка там, там два-три раза больше, чем. Окей, хорошо. Но во-первых, деньги это не всегда. Все. из этого еще, какие мои ценности? И насколько я могу совмещать свои ценности в этой работе? То есть я не продаю себя. Мои ценности – это семья. Я не продаю себя, значит, в рабство, в работу, потому что мне важно провести время с женой, с детьми. Я в чем-то верю. Это компания. Там есть ценности, которые я я могу с ним спокойно жить, или я буду там зарабатывать деньги и кусать себе кулаки, потому что совесть меня будет мешать. Это вопросы, которые надо сделать. Я в конце дня сел, сделал выбор, сделал ошибку. Ничего страшного. Встань, исправь, иди дальше. Или нет?
2: Наверное, совсем не нужных вещей мы вряд ли найдем в этой жизни. У меня совесть такая, ну, интересная довольно история, то что... Я в школе, когда учился, у нас был учитель по истории, которая любила задавать разные эссе писать. И я часто писал за своих одноклассников им эссе, что, так сказать, вызывало удивление. Кружающий, зачем я таким занимаюсь? Мне это очень нравилось. И потом, когда я уже учился в университете, я понял, что благодаря этому мне гораздо легче писать какие-то курсовые работы, другие работы, которые уже необходимо писать было в университете. Так что какая-то вещь, которая, может быть, сейчас кажется неважной, либо неценной, незначительной, со временем наш жизненный путь покажет нам ценность того, что происходило в прошлом. Поэтому сказать, что что-то неценно, либо что-то там меняется на что-то более это ценно, это довольно из сложно. из более
1: ценных вещей, которые ты мог получить в школу, на самом деле, ты тоже, конечно, большой молодец. Хотя Джоден Питерсон так считает. Кстати, тоже уважаемый христианин, который очень уважает уважаю его работы. Он тоже говорит о том, что научиться писать, выражать себя. Это одно из лучших вещей, которым мы могли. Если есть такая школа, которая нам тогда, лучшее, что мы можем там получить.
2: Тогда казалось, не очень цену, благодаря самого основателям.
0: Но вы же за это платили своим временем. Вы же тратили время на это, получается. Ну,
2: время в любом случае тратим. Как мы можем жить, не трача время. А
0: вот ненужное, а вот на это время тратили. Думая о том, что впереди вам это пригодится или нет.
2: Нет, потому что мне когда-то пригодится, я тогда не думал. Просто вам это нравилось? Мне это просто нравилось, да.
0: Значит, платили своим временем за то, что вам ну, нравится. Здесь, это, знаете, как понятие хорошо.
2: платить временем, такое довольно ну, сложное. То есть мы в любом случае время тратим. Да, потратили мы его зря, либо с но в любом случае мы приобрели какой-то опыт, который на будущем как-то помогает сделать какой-то выбор. Поэтому я с утверждением, что я этого зря потратил время, я не очень согласен. Мне кажется, такое утверждение, которое... Это вы
0: сейчас уже так думаете, что это было полезно. Ну, Поэтому так...
2: Когда что-то такое, мне сейчас происходит, а что мне кажется, что может мне сейчас не полезно, я постоянно как бы по этому вспоминаю и думаю, Ах, а, уж мне сейчас это кажется не полезно, а в будущем окажется, что это было важно.
1: Раз это дается, значит, наверное, это должно быть. Нету такое, что я что-то не полезное дело. Я могу себе навредить, да. Например, я не буду спать час, минус час буду спать и буду смотреть что-то на Netflix, например. Этот Netflix может мне что-то дать, какой-то эскопизм, может быть. Мне лично, да, мы проходим сложные времена на данный момент тем, что происходит в Израиле. Если перейдем, это хорошо, но, может быть, иногда кому-то это надо. Но если я это делаю это за счет моего сна, а сон, скорее всего, будет гораздо важнее. Много вещей, которые мы делаем сегодня, мы не знаем, как это пригодится завтра. И это точно, как наш друг только что сказал, и это постоянно в жизни мы это видим. Сколько таких историй мы слышим, я Стив Джобс, который рассказывает, что вот я взял какой-то курс каллиграфии в университете, мне нравилось, а в итоге пригодилось. Соответственно, где мой выбор, с чем я сейчас занимаюсь? Это выбор, который он очень важен всегда.
2: Полезно, не полезно, скорее, наше отношение к какому-то вопросу действует. То есть, если мы думаем, что это не полезно, значит, мы таким и будем воспринимать. Если мы это изначально считаем, что нам когда-нибудь, может быть, каким-то образом этот опыт пригодится, но следовательно, мы не будем воспринимать его как не полезно. Поэтому здесь вопрос нашего личного восприятия и нашей личной оценки, наверное, в первую очередь.
0: Все-таки материальное и духовное. Можно ли каким-то образом материальным, ну, в кавычках скажу, рассчитаться за духовное? Ты занимаешься духовным, при этом что-то материальное у тебя где-то в стороне, и что-то ты теряешь.
1: Из с точки зрения Торы нет такой вещи, как разделить между духовным и материальным. Потому что Всевышний, да, он трансцендантный, но он также эминантный. То есть он здесь и сейчас во всем. В этой воде, когда эта вода, дает мне очень много всего-то Всевышний, который меня наполняет добом тем этим есть святость в тот момент, когда который я пью эту воду. Если я беру, например, алкоголь и пью без баланса, это злоупотребление и использование, соответственно, это будет уже выражаться плохо. Но не потому, что Всевышний плохо или потому, что Всевышний создал что-то плохое в этом мире, а потому, что мой выбор привел меня к чему-то плохому, к какому-то переборщению, через чего и так далее. И именно из-за этого есть понимание, что я даю прожертвование цдакам, я даю деньги в благотворительность и духовное действие в том числе. На русском говорят «спасибо, что с деньгами». Я хочу хоть как-то что-то исправить. Я что-то сломал и что-то не то сделал. Я не знаю, как это исправить, но я могу что-то делать. Например, говорят у людей, у кого не могут быть дети. Сегодня есть разные возможности, но в те времена. Делай то, что делай. Вложись, например, в детский дом. Вложись в тех, у кого нет родителей сложить в образовании детей и так далее. И пусть это будет твои дети через твои действия. То есть это что-то физическое для тех детей, но, соответственно, я не могу разделиться между духовным и физическим. Я не могу только жить где-то на горе и молиться весь день. Я не могу только быть в материализм быть гедонистом и так далее, потому что это тоже не по путь СТОРа. То есть путь СТОРа – это и работа, и учение. У меня есть время, которое в нем я изучаю, время, которое в нем я работаю, я зарабатываю, у меня есть ответственность кормить семью когда мы женимся, муж обязан поктуба за все. То есть это мужчина обязан женщине. Даже в интимные отношения это муж обязан женщине, а не наоборот, из точки зрения иудаизма. Чего-либо физического в нем есть святость. И из-за этого, опять тем, как я ем, я скажу благословение. Я закончил, иду. Пауза. Я сделал благословение, благодарность. И так во всем, с чем я занимаюсь. Если я так живу, оно приплетается.
2: Ну, наверное, какой-то прямую взаимосвязь между духовным вот и материальным тем несколько сложнее в славном богословии, но наша важнейшая заповедь – это заповедь возлюбить ближнего. Возлюбить ближнего мы можем самыми разными способами. Мы можем ему помочь, мы можем что-то для него сделать. И даже вот притча, с которой выводится этот вывод, это притча о милосердном самаряныне, который там шел по дороге, потом нашел человека, который впал в руки разбойников, и мимо которого проходит сначала священник и левит, и потом самарянин его находит. Он тратит деньги для этого. Он для того, чтобы помочь, он отводит его в гостиницу, платит хозяин этого во двора, чтобы тот за ним присматривал, его лечил, там даже как он был лечил самого этого, наверное, не бедного саморетянина. И таким образом, получается, исполняет вот эту заповедь возлюбить ближнего. Исполнение этой заповеди, оно у нас может иногда предполагать, что мы чем-то жертвуем для того, чтобы кому-то помочь, и таким образом эту заповедь исполняем. То есть мы употребляем то, что мы имеем для исполнения этой заповеди. И отсюда корни всей нашей благотворительности, всего нашего желания помочь окружающим, построить больницы, построить детские дома. Это все требует каких-то финансовых средств, которые ну, люди каким-то образом вкладывают. Поэтому если у нас есть такая возможность, то мы, безусловно, даже стараться. И это духовное. И в таком случае мы получается, что мы вот из материального переходим в духовное качество. что мы не получаем из ответ каких-то материальных благ. То есть мы в это все вложили, мы потратили денежку, там, детский дом, например, но. Нам вот стоит детский дом, то, ну может рисунок какой-то детский прислал. Как это часто бывает, когда какие-то акции проводятся, вот те в ответ какую детскую игрушечку дарят, либо рисуночек. Но с точки зрения такой вот материальной стоимости, вряд ли это равнозначные вещи получаются. с точки зрения духовной мы исполняем заповедь, которую нам Господь даровал, и что может быть важнее, чем исполнять заповедь.
0: Ваши вопросы, уважаемые участники, для радиослушателей, которые эти полчаса провели с латвийским радио 4 и я надеюсь узнали о том все-таки, как нам быть вообще, нам платить за то, что получаешь, или получать и пользоваться этим,
1: считая себя достойным.
0: Пожалуйста, свой вопрос задает Равин Шимон Кутновский-Ляк.
1: Мы подняли вопрос о жертвоприношении. Жертвоприношение означает буквально и выйти, приближение ко Всевышней. Соответственно, это не означает, что надо сейчас взять несчастное животное и порезать, или, не дай Бог, себе делать больно и плохо. Соответственно, я бы хотел задать вопрос всем нам. Что могу делать тем, что сегодня происходит, чтобы приблизиться ко Всевышней, к те качества, к тому милосердию, которое есть у Всевышнего. Как я могу приблизиться к этим качествам с помощью моих действий, и моих выборах, могу ли я выбрать немного иначе себя повести в отношении с другими людьми, на работе, в отношении к моим деньгам, к стране, в которой я живу, и тем этим приблизиться ко Всевышним. Надо ли платить за то, что получаешь? Это как связано с вопросом? Потому что мы уже поняли, что отношения между нами и Всевышним Всевышним дает, и мы находим то, что нам дается, то есть все, что всевышний дает, это подарок. Я не могу по-настоящему об этом платить. Могу ли я купить еще минуту жизни? Знаю ли я, что, выходя из этой комнаты, я остаюсь живым? Я не могу это знать. Я не могу это купить никак. Соответственно, я да, хочу тем, что у меня есть, приблизиться ко Всевышнему и раскрыть присутствие этого Отца в моей жизни. То, что мне и поможет реализовать ту благодать, которую Всевышний мне дает, и стать более способен для этого получения. Из-за этого я отхожу немного от вопроса, платить или не платить, потому что из моей точки зрения вопрос нерелевантный. Я не могу оплатить жизнь. Никак. Я да могу задать другой вопрос, что я делаю с этой жизнью. Могу ли я раскрыть присутствие Творца, этим стать лучшей версией себя в этом мире и двигаться вперед. И для этого я хочу приблизиться к Богу. Так для одного это будет помолиться, поменять свою речь, перестать использовать брань или вранье. Для третьего это будет дать деньги в благотворительность, которая близка к сердцу и к душе. Это может быть еще какое-то поведение, перестать на кого-то кричать, или просто дома начать быть более внимательным и помогать дома в том числе. На работе быть более эффективным для того, чтобы не отобрать ресурсы, которые не являются моими, и так далее. Тем тем ближе ко Всевышний, стать более способным для получения благодати и идти вперед. Слово вопроса дает Павел Белевин, православный священник.
2: Кажется, из темы сегодняшней передачи у нас проистекает не только вопрос о плате за что-либо, но еще и вопрос о благодарности за то, что мы имеем. Поэтому мне бы хотелось такой не то, что даже не сколько это вопрос, сколько может быть такая вот тема для какого-то внутреннего размышления, благодарны ли мы Богу за то, что нам дает, то есть за то, что вот мы прямо сейчас имеем. Потому что мы все, наверное, имеем немало, имеем много чего, за что мы можем быть благодарными Богу. И если мы никогда раньше об этом не задумывались, то, может быть, стоит размышлять и каким-то образом постараться поблагодарить за жизнь и за то, чем он нас в этой жизни наградил.
0: Спасибо участникам за эту беседу. И спасибо радиослушателям за то, что внимательно нас слушали. Беседа главная, ведущая Людмила Вавинска. Всего вам самого-самого доброго.